poeta e saggista danese Eric Norbrandt nasce a Fredericksberg il 21 marzo del 1945 ed è deceduto nella stessa città il 31 gennaio di quest'anno. È generalmente riconosciuto come uno dei massimi poeti danesi del XX secolo. La sua prima raccolta, intitolata semplicemente Dicte, Poesie, risale al 1966 ed è stata seguita da una lunga serie di pubblicazioni che annoverà anche thrillers, opere di narrativa, libri per l'infanzia. È stato anche traduttore, in particolare di poeti francesi. Nel 2000 gli è stato conferito il prestigioso premio assegnato dal Consiglio Nordico per la letteratura. Personaggio insolito, come molti scrittori danesi a causa della loro collocazione ibrida tra l'Europa continentale e il mondo scandinavo più profondo, Norbrandt sfugge ad un incasellamento preciso, per quanto fin dagli inizi sia stato ribattezzato come il classico Norbrandt, per il suo incedere classico nei temi quanto nello stile musicale e policromo. I temi prevalenti della sua versificazione sono la morte, la natura, l'amore, tematica anomala per i canoni poetici scandinavi e sicuramente tributaria alla sua lunga frequentazione mediterranea, che viene affrontata con accenti malinconici e sensuali, a cui però si abbina un tono ironico, inusuale per il registro classico tradizionale. Norbrandt, totalmente refrattario alle mode, ha improntato l'intera sua produzione e ricerca poetica ad una fisionomia coerente che si osserva nella costanza della sua scrittura nel corso del tempo. Le sue peregrinazioni fra Grecia, Turchia e Spagna muovono da un distanziamento che gli ha sempre avvertito, già in gioventù, nei confronti della Danimarca e del suo ambiente culturale, letterario e politico. Il suo è dunque viaggio antropologico, che mira la conoscenza più approfondita di sé e del proprio universo, per giungere successivamente alla riscoperta e riappropriazione del suo cosmo di partenza, ma con un ampliamento di prospettiva. La sua attrazione per il Mediterraneo è in fondo più la celebrazione di un'assenza, tanto che il suo traduttore italiano Bruno Berni l'ha anche definito poeta dell'assenza. Egli è ammaliato dal Mediterraneo, ma è consapevole di come questo per lui rimanga un mondo altro, ben sapendo di rimanere profondamente danese nell'anima, ma al tempo stesso, non riuscendo ad identificarsi totalmente nella sua estrazione geografica. La sua opera è costantemente attraversata dalla diffusa sensazione di trovarsi sempre nel luogo e nel momento sbagliato. In una tale condizione di spaesamento il poeta è solo, solo di fronte al mondo che osserva e descrive nelle sue metafore, solo di fronte all'amore, solo nell'inquieto passaggio dall'uno all'altro degli innumerevoli luoghi che popolano i suoi scritti. La sua traiettoria erratica, come detto, non può che prevedere il ritorno e di fatti nei suoi scritti più recenti, al confronto con il mondo mediterraneo, si è affiancata alla riscoperta del paesaggio danese, dell'intimità del rapporto con i luoghi d'origine, contestualizzati però in una cornice visuale più ampia, in un continuo alternarsi di partenze e arrivi. In questa cornice la dimensione della memoria finisce per acquisire via via sempre più importanza, muovendo dell'idea che solo la poesia possa eternare il momento, l'istante, e lenire la malinconia nel momento in cui lo stesso si dissolve. In un porto del Mediterraneo Io non so cosa sia più importante, la dolcezza speziata del caffè amaro mescolata al gusto della prima sigaretta del mattino o l'odore di pesce, barche e verniciate di fresco. I vestiti sbiaditi sul filo tra i mandorli in fiore o i monti che li mettono in risalto. No, nulla di ciò, ma tutte queste cose insieme rivelano che ho trascurato qualcosa e che la sua presenza mi tormenterà per il resto della vita perché l'ho ignorato mentre era qui. Dovunque andiamo Dovunque andiamo arriviamo sempre troppo tardi a ciò che un tempo siamo partiti per trovare e in qualsiasi città ci fermiamo sono le case cui è troppo tardi per tornare 
i giardini in cui è troppo tardi per trascorrere una notte di luna e le donne che è troppo tardi per amare, attormentarci con la loro impalpabile presenza. E qualsiasi strada ci sembra di conoscere ci porta lontano dai giardini fioriti che cerchiamo e che diffondono il loro pesante odore nel quartiere. E a qualsiasi casa torniamo, arriviamo a notte troppo tarda per essere riconosciuti e in qualsiasi fiume ci specchiamo, vediamo noi stessi solo dopo aver voltato le spalle. Lettera Se un giorno ci venisse in mente di incontrarci, cosa di cui in fondo dubito, allora per amor di Dio scegliamo un luogo in cui nessuno di noi è mai stato prima. Una qualche isola in disparte nell'Egeo o una spiaggia nei pressi di Alessandria. Un posto dove i giardini notturni non ci portino subito a vedere noi stessi, come fantasmi, dove la gente scorgendoci non finisca subito per pensare a chi è morto dopo il nostro ultimo incontro e dove non compariamo nelle loro storie. Potremmo passare la notte insieme a bere, a parlare di nulla e magari remare sul mare al chiaro di luna e se non ci venisse in mente di annegarci potremmo separarci prima dell'alba, felici, prima di essere tornati sobri. Se dunque esiste un posto così, cosa di cui come ho detto dubito, un posto in cui persino certi tardi sprazzi di sole e i profumi di certi alberi notturni di tanto in tanto non ci ricordino che abbiamo provato tutto questo tante volte prima senza successo. Oppure lasciamo perdere l'idea di incontrarci. Thank you.